0: 2012, in diesem Jahr leben wir gerade, sagt jemand dieses Jahr noch was irgendwie? Also, es gibt einen Film, 2012, ist es soweit? Er heißt doch 2012, dieser Film von Roland Emmerich aus dem Jahr 2009. Esoteriker und Leute, die vielleicht diesen Film gesehen haben, glauben das. 2012 ist es zu Ende mit dieser Welt. Die Mayas haben es vorhergesagt. Die Mayas, eine Hochkultur aus Mittelamerika, die wirklich einen Blick für die Sterne hatten, die wirklich genau rechnen konnten damit. Die haben das ausgerechnet. Am 21. Dezember 2012 ist diese Welt zu Ende. Ist das nicht cool? Direkt vor Weihnachten. Da singen wir, macht hoch die Tür, die Turm macht weit. Wow. Das finde ich super. Hey. Weihnachten und wir sind wieder im Himmel. Wir sind im Himmel, wir sind eigentlich da in der neuen Welt. Jesus ist wiedergekommen. Also mit dem 21. Dezember 2012, das ist ja so eine Sache. Die Mayas haben da schon was ausgerechnet. Aber ähm, eigentlich haben sie nur ausgerechnet, dass ein besonderer Zeitabschnitt endet. Und die Experten streiten sich ein bisschen, was das jetzt eigentlich heißt. Die einen sagen, das ist glaube ich aber eher die Minderheit, dass wirklich das Weltende damit gemeint ist und andere meinen, dass es was anderes irgendwie heißt. Also die Sternkonstellation ändert sich irgendwie, da kann man sich genau mit beschäftigen. Was das wirklich heißt, weiß man nicht genau. Aber mal angenommen, das wäre so, 2012 ist es das Ende, am 21. Dezember. Würden wir uns freuen und sagen, ja, super, endlich, die Erhörung unserer Gebete, Jesus kommt bald und jetzt ist er da? Oder würden wir uns ärgern am 21. Dezember und sagen, oh, der ganze Stress mit den Geschenken, alles umsonst, hätte ich gar nicht mehr kaufen müssen. Hätte ich lieber was anderes machen können in der Zeit. Also, wir wissen es ja nicht, aber wir können es eben nicht wirklich ausrechnen. Der 21. Dezember, das kann schon sein dass Jesus dann wiederkommt. Es kann aber auch genauso sein, dass er ja Morgen kommt oder übermorgen oder am 21. Dezember im Jahr 4059 oder wann auch immer. Wir wissen es nicht. Paulus beschreibt das auch im Brief an die Thessalonicher nochmal genau. Wir sollen nicht rechnen, nicht versuchen zu rechnen. Wir haben keine Ahnung von der Stunde, wann das sein wird von dem Tag. Und viel entscheidender, als den Tag ausrechnen zu können, ist es doch nicht dass wir damit rechnen, dass dieser Tag kommt irgendwann. Dass wir wissen und fest damit rechnen, Jesus kommt wieder. Den Predigtext lese ich uns jetzt mal in drei Teilen vor, entlang der Predigt. Zuerst aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 4. Von den Zeiten und Stunden aber, lieber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie, also die Welt, sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Die ersten Christen, die hatten eine ziemlich nahe Erwartung, also so ähnlich wie bei einer Schwangerschaft. ja, Man weiß ja schon, so ungefähr, ne? nach so ein paar Monaten weiß man, jetzt dauert es nicht mehr so lange, oder nach neun Monaten weiß man, jetzt ist es wirklich bald so weit. Aber ähm, so ist es ja nicht. Die Christen damals haben sich das vielleicht schon so ähnlich vorgestellt, mehr nach wie bei einer Schwangerschaft. Jetzt ist es bald soweit. Jesus ist in den Himmel gefahren und bald ist er wieder da. Wenn Ihnen jemand gesagt hätte, der Kalender der Maya sagt den 21.12.2012 voraus, hätten die gesagt, ihr spinnt, 2012, so lange wird das niemals dauern. Jesus kommt bald. So haben sie das gedacht. Und dann? Dann ist das eingetroffen, einmal, zweimal, dreimal und vielleicht noch öfter. Dann sind die ersten gestorben von ihnen. Das haben sie nicht verstanden und sie haben gedacht, wie kann das sein? Jesus wollte doch wiederkommen und jetzt sterben uns die Leute hier weg. Wir haben doch alles gehofft auf ihn und nun sterben sie. Wie geht das zusammen? Für sie war klar, Jesus kommt bald. Und Paulus geht genau darauf ein. Ein paar Zeilen vorher beschreibt er ihnen das und gibt ihnen nochmal Gewissheit und sagt, Leute, das macht nichts. Zuallererst werden die, die gestorben sind, auferstehen und zu Jesus kommen und dann kommen alle, die da auch noch gerade leben, wenn er wiederkommt, die werden auch dann entrückt. Macht euch also keine Sorgen. Die anderen kommen sogar zuerst zu Jesus, die sterben. So will er ihnen Gewissheit geben. Wir wissen nicht, wann das ist. Wir müssen uns auch keine Gedanken machen, wenn jemand stirbt. Wir dürfen wissen, er kommt zu Jesus. So beschreibt er jetzt den Tag des Herrn und sagt, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken und rumzurechnen. Wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, wann er kommt. Wir wissen es nicht mehr als andere und nicht weniger als andere. Wir müssen das aushalten. Wir wissen nichts darüber. Wir müssen es aushalten, dass wir genauso überrascht werden wie der Rest der Welt. Wie Moslems, wie Juden, wie Hindus, wie Esoteriker, wie Atheisten oder was es sonst noch so für Menschen gibt, die alles Mögliche glauben oder nicht glauben. Wir wissen es genauso wenig wie Sie, wann er kommt. Und dann schreibt Paulus weiter, die Welt, die anderen, die Jesus nicht kennen, die werden sich dann vielleicht in einem Moment in Sicherheit wägen. Das Gefühl haben, jetzt habe ich Frieden, jetzt ist keine Gefahr. Und in so einem Moment, dann wird es sie erwischen. Können Sie sich sowas vorstellen? Ein Moment, in dem wir das Gefühl haben oder Menschen das Gefühl haben, jetzt ist Frieden in dieser Welt, jetzt ist keine Gefahr in dieser Welt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es irgendwann in dieser Welt wirklich Frieden geben wird, wirklich keine Gefahr geben wird, bevor Jesus wiederkommt. Das ist letzten Endes nur eine Illusion, ein fauler Frieden vielleicht, den Menschen sich davor machen. Frieden auf Kosten anderer. Keine Gefahr, weil man sich vielleicht mit so ganz vielen Waffen vor Gefahr gewappnet hat. Ein fauler Frieden. Und dann kommt der große Schrecken. Der Tag des Endes kommt. In diesem Film 2012, wenn man die Vorschau sieht, ich habe den Film selbst gar nicht gesehen, das ist nur Schrecken, finde ich. Lauter schlimme Dinge, die passieren. Die werden ja auch angesagt in der Bibel. Und doch, schreibt Paulus eben hier auch, für euch als Kinder des Lichtes ist es nicht so wie ein Dieb in der Nacht, der plötzlich über euch kommt. Denn wir, wir gehören zu Jesus. Wir dürfen uns freuen auf diesen Tag. Ja, wir wollen ihn geradezu herbeibeten, diesen Tag, dass er kommt. Ich möchte weiterleiten aus den nächsten Versen, fünf bis sieben. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Im ersten Lied eben kam das so toll vor. Da dachte ich schon, brauche ich gar nicht predigen. Sind so gewiese, singt einfach nochmal. Ähm, ja, Herr, komm bald wieder. Singen wir laut. Wir haben es eben auch gesungen. Wir warten auf dich und denken doch vielleicht leise, jetzt noch nicht. Ein bisschen noch warten. Jetzt soll es noch gar nicht so weit sein. Sehnen wir uns wirklich nach diesem Tag? Rechnen wir wirklich damit, dass dieser Tag alles zum Guten bringt, Heil bringt? Sehnen wir uns danach und rechnen wir mit diesem Tag, dass er tatsächlich kommt, ob am 21. Dezember oder an irgendeinem anderen Tag? Wir Menschen warten schon so lange auf den Tag. Schon 2000 Jahre sind vergangen, nicht ganz, seitdem Jesus in den Himmel gefahren ist und wiederkommen wollte. Lange warten kann ganz schön müde machen. Wer schon mal lange warten musste und eben nicht wusste, bei einer Geburt weiß man ja so ungefähr noch, wann es ist. Wenn man gar nicht weiß, kommt der Zug heute noch oder nicht, ja, ich habe gehört, er soll also kommen, ja. Dann wartet man, wartet man und irgendwann wird man ungeduldig und rechnet vielleicht gar nicht mehr damit. Warten kann richtig müde machen. 2000 Jahre warten auf das Wiederkommen Jesu oder vielleicht wartest du, warten sie auf was ganz anderes, dass Jesus endlich etwas im Leben verändert, dass er endlich Heilung schenkt, dass er endlich eine Last nimmt, und scheinbar tut Jesus nichts, obwohl er doch helfen wollte und gesagt hat, er hört unsere Gebete. Warten kann richtig müde machen. Die Gemeinde in Thessalonik wird von Paulus gemahnt, gemahnt zur Wachsamkeit. Sie sollen wachen und nüchtern sein. Sie haben ihre eigenen Bedrängnisse, Verfolgung vielleicht auch schon ein bisschen. Und dann sterben die ersten Christen, sie haben viele Fragen, wie kann das alles sein, fangen vielleicht ein bisschen an zu wanken in ihrem Glauben. Können wir wirklich uns verlassen auf dieses Wort? So sagt Paulus, seid wachsam, seid nüchtern. Und das sagt er uns dann über 2000 Jahre später, was heißt das für uns, wach und nüchtern zu sein, wo wir noch viel länger warten, unsere ganz eigenen Fragen haben. Sind wir wach und nüchtern? Ganz ehrlich, letzte Woche haben wir in Bibeltagen Ganz viel vom Aufbruch gehört, von Thorsten Riewesel. Aufbruch Liebe. Und wir haben Thorsten Riewesel wirklich Begeisterung abgespürt, wie er erzählt hat, selbst aus einer Aufbruchstimmung herauskommt. Aber sind wir in Aufbruchstimmung oder ist bei uns eher Müdigkeit, Trägheit da? Ich nehme uns eher so wahr, dass wir müde sind, auch wenn ich am Mittwoch denke an den Mitarbeiterforum. Wir sind eine müde Gemeinde, so empfinde ich uns. Sind wir betrunken und schlafen wir, würde ich sagen. Nein, wir schlafen noch nicht und wir sind auch nicht betrunken. Aber so ganz nüchtern vielleicht auch nicht. Was ist das, was uns vielleicht müde macht als Christen heute? Hier in Bam steht auch. Vielleicht sind das Krankheit. Krankheit, wo wir schon lange beten und es ist noch nichts passiert. Vielleicht sind es Lasten, die wir irgendwie anders mit uns herumschleppen, die uns müde machen, weil sie Kraft kosten die lange beten und auf Wunder warten, aber erfahren kein Wunder. Das kann müde machen. So sagt es einem Zeilenbeter, im Psalm Zeilen 6, ich bin müde vom Seufzen. Müde machen können auch Konflikte untereinander, wo wir so ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gemeinde haben, wo wir vielleicht einfach als Persönlichkeit so unterschiedlich wie wir sind, eben nicht gut miteinander auskommen, vielleicht Misstrauen haben gegenüber. Und diese Reibungen kosten uns Kraft und machen müde. Oder es gibt Routine in so vielen Dingen, auch hier in der Gemeinde. Es gibt Routine bei so vielen. Der Samstag, im nächsten Jahr, das 50. Mal Samstag. Da läuft alles wie geschmiert. Vieles ist schon klar, wie das so läuft. Da muss man gar nicht mehr drüber reden. Die Abläufe laufen, als ich hierher kam in die Gemeinschaft vor äh, viereinhalb Jahren, dachte ich so, wow, es ist alles so wie am Schnürchen, es läuft richtig, ein Rädchen geht in das andere, greift so rein, alles ist abgesprochen, jeder kennt seine Aufgabe, seinen Platz, das ist toll. Aber es ist auch Routine, die hier reingekommen ist. Routine, da aber auch genauso in anderen Kreisen kann das kommen. Wenn jemand einen Kreis schon lange macht und weiß, ach, das habe ich alles schon mal gehabt, die Themen kenne ich alle schon, die Fragen, die es hier so gibt bei den Kindern, Jugendlichen, bei den Erwachsenen, das kenne ich alles schon irgendwie dann ist es irgendwann Routine. Wo Routine ist, da ist weniger Aufregung, da ist man weniger wach, müde. Oder, so haben wir es letzte Woche gehört von Thorsten Rievesil, was uns auch ganz müde machen kann, ist, wenn wir es selber machen wollen. Wenn wir aus uns heraus die Kraft nehmen wollen, uns anstrengen für Jesus und dann ganz schnell müde werden. Er hat da diesen norddeutschen Weinstock gehabt hier an der Flipchart. Also, wenn die Verbindung zu Jesus nicht mehr da ist, wir uns abgekapselt haben von dieser Kraft Gottes und es einfach machen wollen. Ich bin Christ, also muss ich missionarisch sein. Ja, da bin ich eben missionarisch. Muss ich ja. Nein, es soll durch uns durchfließen, so war das Bild gemeint, durch den Weinstock durchfließen hin, dass wir dann Frucht bringen. Und dann die Frage, ob wir so ganz nüchtern sind. Betrunken sind wir nicht, das glaube ich nicht, so wie man Wein betrunken ist, so meint das Paulus auch vielleicht nicht. Aber wir sollen eben nüchtern sein. Dazwischen gibt es hier auch vielleicht was, eben nicht so ganz nüchtern. Vielleicht sind wir doch ein bisschen eben auch im Rausch des Geldes, des Wohlstandes, haben uns eingerichtet in dieser Welt, wie es im ersten Lied zum Vorspiel hieß, und auch im Blick, wenn wir an die Verfolgten Christen denken, wovon wir eben gehört haben, die sind bestimmt viel wacher, die riskieren gerade ihr Leben für ihren Glauben. Sind wir im Rausch des Wohlstandes, das wir uns so eingerichtet haben, hier im Leben müde geworden? Oder in einem Rausch, weil wir auch glauben, wir brauchen das alles so sehr. Dinge, die wir gar nicht wirklich brauchen. Weil wir uns daran festhalten, statt an Jesus. Oder wie ist es mit dem Erfolg? Erfolg kann uns auch in einen Rausch versetzen, voller Hochmut. Er kriegen es so toll hin, wir machen das. Ja, dann kann man Eben nicht mehr so ganz nüchtern sein, in einem leichten Rausch bis hin zum Betrunken sein. Ich brauche Jesus gar nicht mehr. Mein Erfolg, ich bin so toll. Bis hin zur Selbstverliebtheit, Selbstgenügsamkeit. Ja, wir genügen uns vielleicht. Ach, die anderen, ja, die haben ihre Not, aber unter uns ist es doch auch ganz nett. Ich habe schon manche Kreise erlebt. Wo das wirklich extrem war. Wenn dann neue kamen, wurden die förmlich rausgeworfen. Christen, die dafür gebetet haben, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn sie dann kamen, wurden sie förmlich rausgeworfen. Weil sie anders waren. Weil sie irgendwie nicht so waren, wie wir das dachten. Weil sie genauso, wenn sie kommen wollten, dann sollten sie auch so sein, wie wir uns einfügen. Selbstgenügsamkeit. Reicht es nicht? Ist es nicht so auch ganz nett, wenn wir so zusammen sind unter uns? Da kann man auch einen Rausch bekommen von der schönen Gemeinschaft miteinander. Ja, und dann gibt es so eine ganz, ganz fromme, geistliche Trunkenheit. Luther nennt das Schwärmertum. Schwärmertum, da schwärmt man von Idealen, von irgendwelchen Dingen, die völlig irreal sind, die überhaupt nicht nüchtern sind. Da schwärmt man von einer Gemeinde, die man sich wünscht, die wird es hier auf der Erde eben nie so geben. Da schwärmen Menschen von Dingen, wie zum Beispiel dem Tag des Herrn, der kommt und fange an zu rechnen, das schwärmen Leute und erzählen Dinge, die überhaupt nicht mehr in der Bibel stehen, und überhaupt nicht zusammenpassen mit dem, was Gottes Wort sagt. Schwärmertum. Und nochmal das Letzte, im Blick auf nüchtern sein. Wenn ich zum Arzt gehen muss, dann soll ich ja auch nüchtern sein. Für die Blutabnahme zum Beispiel. Das heißt dann ja nicht nur, dass ich jetzt keinen Alkohol getrunken haben soll, sondern dass ich vorher auch noch nichts gegessen habe. Vielleicht sind wir manchmal in diesem Sinne auch einfach satt, übersättigt. Da habe ich schon so viele Predigten gehört, so viele gute Bücher gelesen, so viele Kongresse besucht und, und, und. Und doch kommt irgendwie nichts mehr an, was mich verändert. Scheinbar ist da einfach nur Sattheit. Da ist kein Appetit mehr. Keine Offenheit mehr für das verändernde Wort Gottes. Sattheit kann auch müde machen. Empfinden wir uns so als müde, jeder für sich? Was macht sie, was macht dich müde, was ist das da? Ganz konkret, deiner eigenen Situation. Paulus beschreibt hier die Thessalonicher in seiner Mahnung, dass sie wach und nüchtern sein sollen, aber trotzdem noch, so, ihr seid Kinder des Lichtes, das gilt euch. Ihr seid Kinder des Lichtes, nicht ihr solltet sein, ihr seid das. Die Thessalonicher waren sicherlich eine vorbildliche Gemeinde irgendwie. So beschreibt er es am Anfang auch mal im Brief. Aber sie waren auch nicht in allen vorbildlich. Es gibt ein paar Dinge, die er auch da anmahnt. Und auch eben hier sagte er ihnen, bleibt wach und werdet nicht müde. Nicht das, was sie getan haben, was sie alles so toll hinkriegen, macht dieses Licht aus. Das Licht ist nicht ihr Werk. Das, was sie zu Kindern des Lichtes macht, ist das, was Jesus getan hat. Dass sie sich daran festhalten sollen. Jesus hat es hell gemacht in der Welt, hat es hell gemacht durch seinen Tod am Kreuz, dass er uns rettet und Licht gibt bis hin zur Ewigkeit, über den Tag des Endes dieser Welt hinaus. Daran dürfen wir uns festhalten, davon dürfen wir uns erleuchten lassen als Kinder des Lichtes. Die Thessalonicher und wir. In all dem, was uns müde und träge macht, dürfen wir uns festhalten und sagen, und das gilt mir. Darum will ich nicht einschlafen, Darum will ich mich festhalten. Ich bin ein Kind des Lichtes und ich brauche mich nicht fürchten für den letzten Tag dieser Welt. Ich darf mich freuen, weil Jesus dann alles heil macht und alles Leid am Ende nimmt. Der letzte Punkt, Glaube, Liebe und Hoffnung. Letzten Verse aus dem Text. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer, erbauer den anderen, wie ihr auch tut. Wie geht das nun, wach zu bleiben? Im Vers 8 ist ein entscheidendes Wort. Wollen wir, er schreibt es hier, wir wollen nüchtern sein. Wir müssen es wollen. Was wollen wir? Wollen wir einschlafen? Wollen wir uns dem Rausch, der Müdigkeit, dem Suff, der trägen Sattheit hingeben? Oder wollen wir wach und nüchtern sein? Es kommt darauf an, was wir wollen. Wollen wir aufbrechen? Paulus beschreibt hier dieses Nüchternsein jetzt nochmal mit drei Begriffen oder mit zwei Kleidungsstücken. Mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung. Ein Panzer, der uns schützt und ein Helm. Wenn wir das anhaben, dann kann uns nichts anhaben. Dann kann uns nichts mehr an uns ran. Dann sind wir geschützt von den Dingen in der Welt. Auch vor den schwierigen Fragen, die müde machen können, die uns berauschen können. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das kommt uns vielleicht irgendwie bekannt vor aus dem ersten Korintherbrief. Da beschreibt Paulus eben das als die entscheidenden Dinge bei allen Gaben, die es gibt. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und im Korintherbrief schreibt er dann vor allem, kommt es auf die Liebe an. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wenn man an diesen Begriffen entlang geht, was bedeutet auch müde zu sein, dann heißt das im Grunde nicht mehr zu glauben. Keine Liebe mehr zu haben. Hoffnungslos. Resigniert zu haben. Mir selber fiel auch bei der Vorbereitung, da sind wir mittendrin in dem Thema von letzter Woche eigentlich. Da haben wir auch genau diese Begriffe so oft gehört: Resignation und Hoffnung, die Liebe, Aufbruch, Liebe und dass wir das wirklich glauben dürfen und sollen. Genau darum geht es. Haben wir noch Glauben, haben wir noch Liebe, haben wir noch Hoffnung? Wir brauchen keinen Aktionismus. Wir brauchen kein neues Gemeindekonzept, glaube ich. Keine Superhelden, die jetzt kommen würden und sagen würden, wir machen jetzt alles hier ganz toll. Wir brauchen Glaube, Hoffnung und Liebe. Füreinander, für die Menschen, für uns. Und wenn wir das haben, dann können wir auch Konzepte spinnen, Aktionen planen. Dann können wir auch den Schwierigkeiten des Lebens begegnen, mit diesem Panzer und diesem Helm. Trotzdem gibt es ja Schwierigkeiten, Dinge die uns angreifen, Dinge, die müde machen. Trotzdem, das Wort haben wir letzte Woche auch gehört, trotzdem, hier schreibt er, denn, trotzdem es Krankheit gibt, trotzdem es schwierige Situationen, auch Gemeindesituationen gibt, trotzdem es Konflikte gibt untereinander, trotzdem es dies und jenes gibt, dürfen wir wach und nüchtern im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung leben. Damit Vielleicht ist das so eine ganz gute persönliche Frage für sich noch mal zu mitnehmen, für diesen Tag, am Nachmittag oder in die Woche hinein. Habe ich Glaube, Liebe und Hoffnung? Wo mangelt es mir persönlich am ehesten? Und uns als Gemeinde, was kann ich tun, damit das wieder wächst und mehr wird? Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wenn wir so dann leben und darin wachsen, dann werden wir stark im Glauben durch Christus. Diese Rüstung gilt es anzulegen, bevor wir irgendwelche Dinge tun wollen. Immer wieder, jeden Tag neu, muss ich mich anziehen. Jeden Tag neu sollen wir diesen Panzer anlegen und diesen Helm. Glaube, Hoffnung und Liebe. Zum Schluss noch, schreibt Paulus hier, ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen. So geht es also nicht darum, dass jeder für sich jetzt sorgt, diesen Panzer anzulegen, diesen Helm aufzusetzen, sondern dass wir auch füreinander sorgen darin dass einander helfen, einander ermahnen und erbauen. Das ist mein Traum für unsere Gemeinschaft, für uns Christen überhaupt. Dass wir uns nicht bekriegen und gucken, was macht der andere falsch, uns distanzieren voneinander, sondern dass wir zusammenfinden. Dass wir uns nicht gegenseitig runterziehen und sagen, was wieder alles schlecht lief, dass wir uns nicht gegenseitig kritisieren und schlecht machen, nicht gegenseitig was vorjammern, sondern uns hochziehen. Dass wir uns gegenseitig anspornen, ermutigen, erbauen, dass wir so einander wahrnehmen, Du da darf auch einer Not klagen. Dass wir das ernst nehmen und demjenigen zuhören. Über die Not über die Freude genauso. Dass wir den anderen dann trösten oder uns mit ihm freuen. Einander wirklich zuhören und wahrnehmen. Dass wir uns einander Danke sagen bei dem, was gut läuft. Dass wir uns einander ermutigen und sagen, hey, du kannst das und ich helfe dir, ich unterstütze dich darin. Ich glaube, dass das gelingen kann. Oder dass wir auch einander verzeihen, wie Christus uns verziehen hat. Und, und, und. Könnte man die Liste noch weiterführen. Dass wir so einander erbauen und ermahnen. Ermahnen, das heißt eigentlich im Griechischen auch ermutigen. Ein seelsorgerliches Ermahnen. Ein Ermahnen in Liebe ist das. Heißt auch trösten. Genauso. So sollen wir auch einander helfen. dass Glaube, Liebe und Hoffnung wächst. Angefangen im Vorstand. Weiter in den Mitarbeiterkreisen, in den Teams, in den Hauskreisen, wo wir miteinander unterwegs sind. Dass wir da einander erbauen, einander anspornen darin und aufbauen. Damit wir zeichenhaft leben können als Kinder des Lichtes in dieser Welt. Mit Leuchtkraft, aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Siehe, jetzt. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen.